0: İlem yücel aziz. Kalbin umuru dünyeviye ile kasten iştigal etmek için yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir. Kalbin umuru dünyeviye ile yani kalbin dünyevi işler ile, dünyevi sevgilerle, dünya malıyla iştigal etmek için yaratılmadı. Yani ana hedefinin bu olmadığının bir ispatı var diyor. İnsan kalben pek çok şeyi seviyor. Bağlanıyor, aşık oluyor, alanıyor ama aslında kalp dünya için olmadığının bir ispatı var diyor. Basit bir sağlamasını yapabiliriz. Görüyoruz ki kalp hangi bir şeye el atarsa bütün kuvvetiyle, şiddetiyle o şeye bağlanır. Yani kalp öyle bir organ ki bir şeye bağlandı mı bütün kuvvetini, bütün şiddetini oraya sarf eder. O şeye bağlanır. Saplanır da diyebiliriz. Bütün kuvvetiyle bir şeye saplanır. Büyük bir ihtimam ile eline alır, kucaklar. ''Ve ebedi bir devamla onun ile beraber kalmak istiyor.'' Evet, büyük bir ihtimal, büyük bir özen. E, kucaklama derken aslında yapışmak demek yani aslında yapışır. ''Ve ebedi bir devamla onun ile beraber kalmak istiyor.'' Hemen onu ebedileştirmek ister. Yani onun da ebedi olduğunu düşünmek ister. Onunla ilişkisinin de ebedi olduğuna kanaat etmek ister. Sonsuza dek birlikte olunacakmış gibi düşünmek ister.'' Ebedi, tevehhüm ebediyet diyordu ya, ebedi vehmetmek, neye bağlanırsa bağlansın kalp, hemen onu ebedi vehmetmek istiyor. Ondan ayrılığın ve kopuşun olmadığı düşüncesiyle ona bağlanmak istiyor. Ve onun hakkında tam manasıyla fena olur. Fena olur derken onda yok olur. Yani o şey var, artık kendisi yok. Kendisini hissedemez olur. Herhalde aşkı tarif ediyor. Yani aşk... Nesnesinde kendini kaybeden bir şey, kendi varlığını kaybeden bir şey. İlahi aşkı da bu yüzden övmüşler. Kişi kendi varlığını unutuyor, Cenab-ı Allah'ın varlığından başka bir şey düşünemez hale geliyor. Ama kalp, kalbin dünya için yaratılmadığının ispatı olarak bunlar sayılacak şimdi. Ve en büyük ve en devamlı şeylerin peşindedir. Ve en büyük ve en devamlı şeylerin peşindedir, talebindedir. Halbuki umuru dünyeviyeden herhangi bir emir olursa Kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır. Evet böyle bağlandığı şeyde kendini yok ediyor. Onu ebedileştirmek istiyor, ebedi görmek istiyor. Bütün kuvvetiyle ve şiddetiyle ona saplanıyor. Büyük bir devam peşinde ve talebinde ama bu talep ettiği şey, peşine düştüğü şey kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır. İnce, ince bir kıl kadardır. Yani bir Pencereden bakılıyor aslında kalp bir penceredir bu pencereden sonsuzluğa bakılıyor bu sonsuzluk içerisinde kıl kadar şeyler var yani ama kasten bakmıyoruz yani bazen bir şeye kasten bakarız ama kasten bakmadığımız şeyleri de görürüz kalp aslında sonsuzluğa bakıyor ebedi aleme bakıyor ama bununla birlikte sadece baktığı yeri değil de ebediyete bakarken önüne çıkmış şeylere de bir bakmış oluyor ama onlar bir kıl kadardır. Demek kalp ebedül abada müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fani dünyaya razı değildir. Evet yani kalbin büyüklüğüne, arzularına, taleplerinin büyüklüğüne bakılırsa kalbin o boğulduğu küçük şeyler gösteriyor ki bu dünyaya razı değildir. Çünkü bu dünya fanidir, ebedi değildir, onunla devamlı kalmak mümkün değildir. Dünyanın içinde herhangi bir şeyle ilişkisini devamlı sürdürmek mümkün değildir. Böyle büyük bir organ, böyle yapışan, böyle kuvvetle yapışan, saplanan bir organ, kendini feda eden, kendini unutan bir organ, dünyada acaba buna layık ne vardır? Yani insanın kendisini unutmasına layık ne vardır? Kendini kaybetmesine layık ne vardır? Saplanmasına, yapışmasına layık ne vardır? Bütün dünya ve içindekiler fani olduğuna göre kalbe layık bir şey çıkmıyor. Hani ben batıp gidenleri sevmem manasında her şey batıp gidiyor, bu halde Kalp demek ki bu dünya için yaratılmadığının ispatı kendisine layık bir nesnenin bulunmayışı. Ve kalbin davranışı olan bütün bütün kendini verme, tamamen kendini adama gibi bir ulvi hamleye layık bir nesnenin bulunamayışı gösteriyor ki bu kalp organı bu dünyaya layık değil. Yani bu kalp deyince kalbin en büyük ameli muhabbetullah, sevgi. E, dünyada bu sevgiye layık kimse yok ve ancak ve ancak Allah sevgisi var. Ancak Allah buna layık olabilir. Ebedi alem buna layık olabilir. Evet. İkinci alıntımız İlem Eyühel aziz. Afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat evham ve vesveselerden hali olamıyor. Dışarıdan alınan bilgiler, uzaktan getirilen bilgiler, başkaları aracılığıyla bize gelen bilgiler vehimlerden, vesveselerden arınmış, uzaklaşmış olamıyor. Ama bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfüsi ve dahili malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir. Evet, enfüsi malumat, dahili malumat, içten gelen, kalpten gelen, içimizden doğan bilgiler, bunlar vicdani bir şuura mahal iseler, vicdandan kaynaklanan bilgiler iseler, onlar evham ve ihtimallerden korunmuş oluyor. Kalpte bilgiyi bulmak, kalpte Allah'ı bulmak, Kalpte iman hakikatlerini bulmak. Bunlar kalıcı ve yanıltmaz bilgiler. İnsanın içi, mesela Allah'ın varlığı böyle bir bilgidir. Vicdani bir bilgidir. İçten doğan bir bilgidir. Vehim ve vesveseye uğramayan bir bilgidir. Mümin için. Kalbinde iman doğmuş olan bir insan için. Ama dışarıdan gelen bilgiler her zaman bir vehim ve vesvese her zaman için içerisine dahil olacaktır. Halen aya çıkılmadığını düşünen insanlar var dünyada. Yani vesveseye kapılmış. Bu bir yalan olabilir diyorlar. Akla olmasalar da böyle bir grup var. Dünyanın düz olduğuna inananlar da halen var. O şüpheleri halen gitmemiş. E, gelen bütün bilgilere rağmen. Çünkü vicdani bir bilgi değil. Enfüste bunu görmemişler. Dünyanın dışına çıkmamışlar. Rivayet bilim adamlarından bile olsa. izledikleri belgesellerden bile olsa. Sonuç itibariyle rivayet bilgileri. Ve e, İslam bilimleri içerisinde de elbette... Rivayetlerle gelen bilgiler var. O bilgileri insan kalbine tasdik ettirmezse, kalbinin içinden doğan bilgilerle onları karşılaştırıp sağlamasını yapmasa o rivayet bilgilerine de tam olarak teslimiyetinde biraz zorluk yaşayabilir. Binaenaleyh merkezden muhite dahilden harice bakmak lazımdır. Mesela kişi kendi organlarının faydalı olup olmadıkları konusunda vicdani bir bilgiye sahiptir. Dişlerinin, tırnaklarının Kulağının boşuna yaratılmadığına dair bir vicdani kesinliğe ulaşmıştır kişi. Şüphesiz bir bilgiye ulaşmıştır. Vücudumdaki hiçbir şey başıboş değil. Şimdi bu bilgi aslında enfüsi bir bilgidir, vicdani bir bilgidir ve bu bilgiyle dışarıya bakmak lazımdır. Yani vücudumda anlamsız, gayesiz hiçbir şey olmadığına göre kainata baktığımızda, yıldızlara baktığımızda, galaksilere baktığımızda onlar da anlamsız değildir. Benim vücudumda anlamsız ne var ki koskoca kainatta anlamsız bir şeyler olsun? Yani merkezden, muhite, dahilden harice bakmak lazımdır. Yani kişi önce kendi içindeki bilgilerden hareketle dışarıdaki bilgilere ilerlemesi lazımdır. Bir paragraf daha bir deneyelim, onunla beraber bitirelim inşallah. İlem Eyühel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. İnsan günahlarıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Bu cümlede şu da saklı herhalde. İnsan iyilikleriyle, ibadetleriyle Allah'a bir katkıda bulunmuş olmuyor. Günahlarıyla da ona bir zarar vermiş olmuyor. Müslüman olmamızın Cenab-ı Allah'a bir faydası olmadığı gibi bazı insanların İslam'ı kabul işlerinin Cenab-ı Allah'a bir zararı yoktur. Ancak nefsine zarar eder. İnsan günahıyla sadece kendine zarar eder. Sevabıyla da demek ki ancak kendisine fayda sağlar. Hani Bakara Suresi'nin son ayetlerinde her gece okunuyor ya, yatsı namazından sonra lehme kesebet ve aleyha tesebet Yani kişi kazandığı şey lehinedir. Yani kişi ne kazanıyorsa lehine kazanır. Yaptığı kötülükler de onun aleyhinedir. Bunu bize Cenab-ı Allah her gün hatırlatacak bir yere onu e, lütuf buyurmuş. İnsan yatmadan önce bu bilgiyle yatıyor. Yani aslında kazandığımız şeyler yaptığımız iyilikler Allah'a Katkıda bulunmaz. E, yaptığımız kötülüklerde Cenab-ı Allah'a zarar vermez. Ancak ve ancak bize, kendimize zarar verir. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Mesela Allah'a zarar yoktur günahların. Hangi günahı inceleyelim? Günahların en büyüğünü inceleyelim. Günahların en büyüğü şirktir. Allah ortak koşmaktır. Peki şirk hakikatte mümkün müdür? Vakide, vakada mümkün müdür? Mümkün değildir. Neden? İnsan Allah'a ortak koşunca Allah'ın otoritesine ortak olan birisi dahil olmuş olmuyor. Kişi şirke girerek Cenab-ı Allah'ın hakimiyetinde bir şerik, bir ortak meydana getirmiş olmuyor. Şirketten de gelir ya şirketlerin ortakları vardır. İnsanlar şirke düşünce kainatın yönetimi de şirke düşmüş olmuyor. Yani aslında şirk günahının hakikati mümkün değil. Yani hakikatte şirk yapmak mümkün değil. Şirk insanın kafasında olabilecek bir şey. Yani müşrik şirke düştüğü anda kainat birden onun Allah'a ortak koştuğu varlıkla beraber iki tane varlık tarafından yönetime geçmiyor. Yani şirk aslında muhal mümkün değil. Fakat Şirk teşebbüs mümkün, şirk düşüncesi mümkün. Dolayısıyla hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Yani aslında bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanları da toplayarak söyleyebiliriz ki şirk fiili gerçekleşmemiştir. Yani şu ana kadar tarih boyunca hiçbir yerde şirk fiili gerçekleşmemiştir. Gerçekleşen şirk fiili değil de şirk günahıdır. Şirke düşme günahıdır. Aslında bu tabirde de bir hata var. Şirke düşme günahı da değil. Şirke eşebbüs etme günahıdır. Veya şirki tahayyül etme, hayal etme, tasavvur etme, düşünme, zihninden geçirme günahıdır. Hakikatte şirk eylemi mümkün değil. Şirk eylemi mümkün olsaydı insan şirke düştüğü anda kainattaki yönetim ikiye bölünürdü, üçe bölünürdü. Ama bölünmediği gösteriyor ki şirkin eylemi yok. Eylemi gerçekleşemiyor. Sadece tasavvuru düşüncesi gerçekleşebiliyor. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Yani kafasız, düşüncesiz insan aslında kendi kalbini harap ediyor, kendi ruhunu harap ediyor. Kendini ikiye bölüyor, kendini üçe bölüyor. Kendine saygısızlık yapıyor, kendini hakaret ediyor. Cenab-ı Allah'la alakası yok aslında meselen. Kişinin kendi İç bütünlüğünü yitirmesi gibi bir problem söz konusu. Burada yazmıyor ama diğer günahları da hayal edebiliriz. Mesela israf mümkün müdür? Yani bir eşyayı siz kullanmazsanız ne olur? İsraf olmuş olur. Aldınız ama kullanmadınız. Peki siz kullanmıyorsunuz diye kullanılmamış mı oluyor? Hayır. Onu kim bilir ne tür varlıklar onu başka türlü işlerde onu istihdam ediyorlar, kullanıyorlar. Hakikatte israf mümkün değil, israfa teşebbüs mümkün, İsraf düşüncesi mümkün. <gülüyor> Yoksa mutlaka her şey bir şeye sebep oluyor, her şey bir şeyde kullanılıyor. Yani bir şeyi dışarı attığınızda da başka bir şey, başka bir sistem onu hemen ana bir malzeme olarak kullanmaya başlıyor. Yani dolayısıyla aslında günahlarda, günahların Cenab-ı Hakk'a bir teması, hakikatte bir tecellisi değil de aslında... E kişinin kendi kendini harap etmesi gibi bir problem ortaya çıkıyor. İlyem eyyuhel aziz. Bu güzel alemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir. Bu güzel alemin bir sahibinin, bir yöneticisinin, malikinin veya melikinin bulunmaması imkansız bir şeydir. Yani bir sanat eseri sanatkarsız olamaz. Sahipsiz olamaz, bir iğne ustasız olamaz. Tabi bu alemin güzelliğine vurguyla başladı. Bu güzel alemin, güzel alemin yani alemin varlığı evet zaten bir meseledir ama bir de onun güzel olması, içinde güzelliklerin sergileniyor olması, güzelliklerle dolu olması zaten ayrı bir şey söylüyor. <gülüyor> Rastgele bir varlık gördüğümüzde onun sahibi mutlaka vardır ama sahibinin sadece varlığı akla gelir sahibinin sıfatları, vasıfları üzerinde düşünmeyiz. Ama bir eser ortada varsa, bir güzellik ortada, bir sanat varsa bu sefer sanatkarının sadece varlığı değil, onun özellikleri, vasıfları da gündeme gelmiş olur. Dolayısıyla normalde de bir şey sahipsiz olamaz ama içinde irade anlamına gelen, üzerinde yapılmış tercihler, üzerinde verilmiş kararlar anlamına gelen güzellik kavramına gelince onun maliksiz olması, sahipsiz olması hiçbir şekilde düşünülemez. Böyle düşünülemeyeceği gibi bu malikin kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir diyor. Yani böyle bir kainat gibi, yaşam gibi güzel bir eserin bir sahibi mutlaka vardır. Bu sahibin varlığı yeter mi? Bu varlığı bildirip bildirmemesi bir mesele. Yani kendi varlığını, malik oluşunu, sahip oluşunu bildirip bildirmemesi de bir mesele. Bu cümleye bakılacak olursa Bildirip tarif etmemesi de imkansızdır. Yavaş yavaş onu açacak neden imkansızdır? Yani Cenab-ı Allah insanı ve yaşamı yaratıp da insana kendisini bildirmemesi imkansızdır. Veya Cenab-ı Hakk'ın insana kendini bildirmemesini hayal ettiğimizde büyük bir boşluk ortaya çıkar. Yani yarattı, ona da güzel bir yaşam sundu, fakat kendisini bildirmedi, kendisinden haber vermedi. Bu insanca bir yaşam olur muydu? Bu bir nimet olur muydu insan için? Bu doğru olur muydu? Hikmetli ve anlamlı olur muydu? Olmazdı. Kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi bu haldir. Bildirmekle tarif etme kelimesi arasında da bir nüans var. Yani bildirmek varlığını bildirmek. Tarif etmek de vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini, özelliklerini tarif etmesi anlamına gelir. Çünkü insan Malik'in kemalatına delalet eden alemin hüsnünü görüyor. Alemdeki güzelliği görüyor. Alemin güzel oluşunu, mükemmel oluşunu görüyor. Diğer varlıklar görmüyor mu? Görmüyor. Yani dış yüzünü görüyor ama ona güzellik diyemiyor. Yani bir hayvan bir ağaca güzel <gülüyor> gözüyle bakamıyor. Bir canlı bir arı bir çiçekten faydalanıyor ama onun güzel bir çiçek olduğuna dair bir kanatı yok. Mükemmel yapılış yapılmış olduğuna dair bir kanatı yok. Bir hayvan otluyor ama o otların... Çok muhteşem bir şekilde onun önüne getirildiği de ona ikram edildiğinin farkında değil. Böyle bir bilinci yok. Bu bilinç insanda var. Yani Malik'in kemalatına delalet eden alemin üstünü görüyor. İnsan Malik'in varlığına işaret eden alemin güzelliğini görüyor. Güzelliği fark eden varlık. Ve kendisine beşik olarak yaratılan küreyi i arzı istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. İnsan yeryüzünde istediği gibi tasarruflarda bulunuyor bir <gülüyor> engel yok. İnsan her şeyi değiştiriyor, dönüştürüyor, terkipler yapıyor. Bazı şeyleri yakıyor, bazı şeyleri yıkıyor. Hiç ortada olmayan şeyler üretiyor var olanlardan. Ona bir dur diyen, burası sana ait değil, karışamazsın diyen biri yok. Halife, insan yeryüzünde bir halife. Halife olduğu için de <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın kendi vasıflarını, ona bildirmesi gerekir. Yani ikinci gerekçe olarak halifelik geldi. Yani bu kadar geniş tasarruflarda bulunan bir varlığa bu kainatın hakiminin, malikinin bildirilmemesi bu haldir, imkansızdır. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor ve küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufatı acibesiyle, Eşref-i mahlukat ünvanını almıştır. Az önceki cümlede yeryüzünde istediği gibi tasarruf eden bir varlık. O yüzden ona bildirilmesi gerekir. Neyin bildirilmesi gerekir? Bu kainatın bir sahibinin olduğunun bildirilmesi gerekir. Çünkü o halife, çünkü o güzellikleri görüyor. Üçüncü gerekçi olarak küre az demedi ama semayı dünya dedi. Yani dünya seması. Bu sefer dünyanın dışı, dünyada evet tasarruf ediyor ama dünyanın yukarısında dışında ne yapıyor? Aklıyla çalışıyor. Yani tefekkür yapabiliyor, yani bütün kainatla alakalı hükümler verebiliyor, gözlemler yapabiliyor. Teleskoplar kurarak kainatın en uzak köşelerine bile kendi bakışını gönderip oradan bir takım yorum ve analizler yapabiliyor. Yani sadece yeryüzünün halifesi değil. Gökyüzünde de tasarruflara sahip insan. <gülüyor> Küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufatı acibesiyle eşref mahlukat ünvanını almıştır. İnsan küçük bir varlık. Boyu, kilosuna baktığımız zaman çok küçük bir varlık. Gücüne, kuvvetine baktığımız zaman da hayvanlar içerisinde konumlanacak olsa çok zayıf bir hayvan çıkar insan. Bu küçüklük ve zayıflığına rağmen güneş ona hizmetkar, bulutlar ona hizmetkar, rüzgarlar ona hizmetkar, dünyanın dönüşü ona hizmetkar. Kainatta, kainatta kullanmadığı hiçbir şey olmayan bir varlık. Demek ki böyle bir varlık bu kadar yetki kullanıyor, bu kadar küçüklüğe rağmen bu kadar büyük işlere imza atıyor bu kadar az güce rağmen çok büyük hizmetlere muhatap olduğuna göre ilk cümleye dönüyoruz. Bu kainatın malikinin insanlara kendisini bildirip tanıtmaması muhaldir, imkansızdır. Yani bu kadar son derece geniş yetkilerle donat- donatıldığı halde neden bu dünyada olduğunu, kendisini kimin gönderdiğini, hangi maksatla gönderdiğinin bilgisinin kendisine verilmeyeceği kadar bir aksızlığa, kötülüğe maruz kalmış olamaz insan mutlaka bu önemli kritik bilgi kendisine verilir. Bu kadar yetki verilmişse bu kritik bilgi de kendisine verilmesi icap eder. Ve elinde cüz-i ihtiyari bulunduğundan bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir. Bir de insanın diğer varlıklardan ayıran bir özelliği cüz-i ihtiyarisi, özgür iradesi. Yani insan tercihler yapabilen bir varlık. Kendisine yüklenen programın dışına <gülüyor> çıkabilen bir varlık. Kendisine çizilen hudutları aşabilen bir varlık. Bu iradesi sebebiyle. Bu iradeyi kime verirler veya bu irade neyi gösterir? Bu irade normalde verilmez ama verilmişse bu kainatın ana gayeleri, yaratıcının varlığı ve bu kainatı yaratma gayesi ve insanı yaratma gayesi ve insana bu cüz'i iradeyi verme gayesinin de kendisine bildirilmiş olması gerekir. Tersini düşündüğümüzde bu öyle bir cüz'i irade tehlikeli. Bu kadar kainattan hizmet almak, bu kadar hudutları aşabilen bir varlık olmak fakat kendisine Kainatın sahibinin ve o insandan beklediklerinin bildirilmemesi insanı büyük bir boşluğa, büyük bir anlamsızlığa ve korkuya sürükler. Yani bunun sınırı yok yani. O sınırları göremiyor bir türlü. Ortada bir hudut yok. Ve insanın birbiriyle kavga etmesiyle, birbirine zarar vermesiyle, sonuçlanabilir, kötülükle sonuçlanabilir. Yani. Binaenaleyh, Maliki hakikinin rusul vasıtasıyla böyle yüksek fakat gafil adlerine kendisini bildirip tarif etmesi zaruridir ki o malikin evamirine ve marziyatına vakıf olsunlar. Evet yüksek ve fakat gafil adler. Bu yüksekle gafil yan yana kullanılmış. İnsan yüksek bir varlık fakat gafil bir varlık. Yüksek bir varlık neden? Çünkü cüz iradesi var. Bütün her tarafı kullanıyor, her şeyden istifade ediyor, her şeye ilişki kurabiliyor. Yeryüzünde ve gökyüzünde tasarruflarda bulunuyor yüksek. Varlık olarak yüksek. Fakat gafil. Neden gafil? Çünkü henüz kendisine cenab Allah'ın varlığı ve yaratma maksatları bildirilmemiş. Yani gaflet içerisinde olur eğer o, bu bilgi ona verilmezse. Bu kadar yüksek bir varlığa bu yüksek bilgi verilmezse gafil bir varlık olur. Ve bu kadar gafil olacak idiyse, yani niye yaratıldığını bile bilemeyecek idiyse, kendisinden beklenenleri dahi bilemeyecek idiyse, bu kadar yüksek yetkiler kendisine neden verilmiş olsun ki? Buradaki kontrast aslında buradan çıkıyor. Yüksek fakat gafil insan yani bütün nimetlere mazhar olduğu halde necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun bilgisi kendisine ulaştırılmazsa tam bir gafil. Yani bu yüksek yetkileri de niye verildiğini de anlayamayan, diğer varlıklardan bu üstünlüğünün anlamını da bilemeyen, hatta bu üstün şeylerin kendisine bir takım eziyetler de verdiği ama bu eziyeti de niye çektiğini bilmeyen bir varlık durumuna gelir. Dolayısıyla madem bu varlık bu kadar yüksek bir varlıktır. O yüksek varlıkta gafletten kurtarılacaktır. Gafletten kurtarılması neyle olacaktır? Malik'in kendisini bildirmesi, kendisinin insandan beklediklerini ona bildirmesi, varlığını bildirmesi, yaşamın sahipsiz olmadığını ve anlamsız yere olmadığını bildirmesiyle bu gafletten bu insan kurtulacaktır. Evamir ve Marziyat dedi. Neden zaruriymiş? Bu bildirme ve tarif etme işi neden zaruriymiş? Malik'in Evamirine ve marziyatına vakıf olması için. Evamir emirler, Cenab-ı Allah'ın emirleri. Marziyat da razı olduğu şeyler. Yani ikisi arasında nasıl bir fark var? Emirler farzlar gibidir. İnsan kendisinden beklenen mecburi minimum limitleri yaparsa emirlere uymuş olur. Ama bazı insanlar bu limitleri yeterli görmezler. Rabbim acaba <gülüyor> neyden razı olur? Benim hangi davranışları sergilemem onu daha çok memnun eder daha çok neyi yaparsam benden hoşnut olur gibi farzların haricinde belki nafilelere bakan bir kelime. Yani Rabbimiz bizden neler bekliyor, nelere mecburuz minimum ve daha neler yapabiliriz maksimum. Yani önümüzdeki açık uçlu limitler nelerdir? Hangi limitleri kendimiz geçip daha iyi şeyler yapabiliriz? İnsan bunu bekleyen bir varlık, bu soruyu arayan bir varlık. Bu güzel kainatta bu büyük yetkilerle beraber insanın asıl sorusu budur. Evet bir yaratıcı mutlaka olmalıdır. Peki bu yaratıcı acaba bizden hiçbir şey beklemiyor mu? Bekliyorsa bu beklediklerinin minimumları nelerdir? Bu minimumlar da bazı insanlara yetmez. Daha çok şeyler yapmak istersek acaba bu minimumlar haricindeki Cenab-ı Allah'ın rızasına götüren konular nelerdir gibi bir ihtiyacı olacaktır insanın. Ve olmuştur ve bu ihtiyaç da giderilmiştir. Evet. İlem Yuhel Aziz Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse Küfür tohumu vardır. Masiyet isyan demek, itaatsizlik etmek demek, yani sınırların dışına çıkmak demek, itaat kelimesinin tersi aslında. itaatsizliğin yani masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse, eğer o itaatsizlik devam ederse, küfür tohumu vardır. Normalde İslam'da günah insanı kafir yapmaz. Günah ayrı bir şeydir, küfür ayrı bir şeydir fakat, O günahın, isyanın içerisinde bir tohum olarak, ağaç değil ama, meyve de vermemiş ama tohum olarak bir küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Önce bir devam var, o günahtan kurtulamıyor, onu sürekli yapıyor veya o yasağı ihlal etme işini sürekli devam ettiriyor. Sonra ülfet peyda eder. Ülfet alışkanlık demek, insan kötü bir şeye de alışınca bu da onun için hem daha kolay oluyor hem de onu terk etmesi biraz zorlaşmaya başlıyor. Yani günahın tekrar etmeyen günahlar insanda ülfet yapmaz ama tekrar ede ede alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıkların iyi alışkanlıklar olduğu gibi kötü alışkanlıklar da vardır. Sonra ona aşık ve müptela olur. Bu da ikinci aşama. Yani o alışkanlık devam ettiği zaman da aşk derecesine, bağımlılık derecesine gelir. Bu ikinci aşama. Terkine terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetinin ikaba mucip olmadığını temenniye başlar. Yani üçüncü aşamada o kadar çok aşık oldu ki bir dönemler terk etmeye gücü vardı yolun yarısından dönseydi ama artık terk edecek bir gücü de yok. Ama bu son aşamada da sonra o masiyetin ikabı mucip olmadığını temenniye başlar. İkab ceza demek yani aslında madem ben bu yoldan geri dönemiyorum aslında bu günah cezayı gerektiren bir günah değildir yönüne kalbi kaymaya başlar. Yani bu günahın aslında bir cezası yoktur gibi düşünmek ister. Çünkü zaten kurtulamıyor. Bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Az önce tohumdu ama yeşillenmemişti. Şu an yeşillenmeye başlıyor. En nihayet gerek ikabı, gerek darül ikabı inkara sebep olur. Bir yere kadar gelir ve artık cezayı da, ceza yerini de, ceza alanın da, kıyamet gününü de inkara kadar götürür. Şimdi başta bu bir günah değildi ama geldiğimiz noktada terk edilemediğinden dolayı verdiği vicdan azapları e, sebebiyle e, kişi yavaş yavaş itikat problemlerine düşmeye başladı. Yani itikaden bir arayışa girdi. Keşke bu bir günah olmasaydı. Keşke bu günahın bir cezası olmasaydı. Keşke günahları cezalandıran bir yaratıcı olmasaydı. Bunlar itikadi problemler. Bunlar kişiyi İslam'dan çıkarır ama baştaki günah kişiyi İslam'dan çıkarmazdı. Ve keza masiyete terettüp eden hacaletten dolayı, acaret utanç demek, o masiyetin masiyet olmadığını iddia et etmekle o masiyete mutlali olan melekleri bile inkar eder. Az önce cezayı inkar etmişti. Şimdi madem melekler bütün günahlarımızı görüyor, melekleri de inkar etmek ister. Hatta şiddeti hacaletten yevmi hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Artık o kadar utanç içerisindedir ki o düştüğü günahtan. Hesap gününün gelmemesini keşke gelmeseydi. Keşke hesap günü diye bir şey olmasaydı. Çünkü hesap gününde herkes birbirlerinin günahını göreceğinden dolayı bunu da artık arzu etmez hale gelir. Keşke bir hesap günü olmasaydılar. Şayet yevmi hesabı nefyeden edna bir vehmi bulursa yani hesap gününü olmadığını ima eden küçük bir şüphe bulursa o vehmi kocaman bir bürhan addeder. En nihayet nedamet edip Terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur. Evet yani birisi dedi ki diyelim kıyamet günü diye bir şey yok. Aslında o bir sembol dedi yani o öyle bir şey yok. İnsanlar cennete cehenneme direkt gidecekler. Kıyamet gününe ne gerek var Allah herkesin günahını sevabını zaten bilmiyor mu? Böyle bir vehimle karşılaştı diyelim ona hemen sarılıyor. Dolayısıyla Allah'ın var dediği bir şeyi inkar etme yoluna girmiş oluyor. Pişmanlık günahların bir çözümüdür. İnkar da böyle yanlış bir çözümüdür yani günahın günah olmadığını. Yani insan ya pişman olur, tövbe eder, e bu kısa bir yoldur. Ama bunu yapmazsa kalbi küsufa tutulur diyor. Yani artık kalbi kararır. Kalbi kararınca ne olur? Eskiden hacalet duyuyordu o günahları işlerken, üzülüyordu. Niye bunları yapıyorum diye kendisiyle hesaplaşma içerisine giriyordu. Ama bu seviyede artık kalbi karanlığa tutulduğu, karardığından dolayı aynı günahı işlemesine rağmen içinde bir acı, bir üzüntü, bir pişmanlık hissetmediğinden dolayı tövbe yolu da kendisine zorlaşmış oluyor. Çünkü tövbe pişmanlık anlamına gelir. Pişmanlık anlamını taşıması gerekir.